0: El arte del humor y la comedia es una de las expresiones artísticas más difícil de ejercer profesionalmente. Pero Laureano Márquez, humorista, escritor, actor, guionista, comunicador, politólogo y novio de la madrina lo ha hecho de forma magistral. Este afamado humorista es uno de los más galardonados de Venezuela y Latinoamérica por su forma particular de hacer reír con humor inteligente y perpicaz, siempre dejando mensajes contundentes detrás de cada chiste o de cada puesta en escena. Sea donde sea, él nos hará reír y reflexionar sobre la vida al mismo tiempo, cosa muy difícil de lograr en el arte de la comedia. Lauriano Márquez se dio a conocer en el mundo de la televisión en el reconocido programa Radio Rochela, transmitido por la cadena televisiva Radio Caracas Televisión, logrando alcanzar fama nacional e internacional en Hispanoamérica, España y otros países de Europa. Ha llevado el humor al cine, la radio, la televisión, el teatro y a cuanto rincón del mundo se lo ha permitido. Y hoy me acompaña en Ricardo lo dice migrando Ricardo lo dice migrando Bienvenidos a Ricardo lo dice migrando en este episodio. Les recuerdo que usted nos puede seguir a través de Twitter, Facebook e Instagram a través de arroba Ricardo lo dice. Nos puede buscar en las plataformas de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y distintas plataformas de audios y vernos en YouTube también. Así que hoy le damos la bienvenida como presentábamos ya a eh, Laureano Márquez, afamado comediante venezolano, además de politólogo. Bienvenido Laureano, gracias por acompañarme.
1: Muchas gracias, Ricardo. Un placer estar aquí contigo y muchas gracias por la gentileza de tu
0: invitación. Bien, Laureano, para comenzar, este podcast se trata del tema migratorio. Así que yo quisiera conocer, sí. eh, principalmente, que nos contaras un poco de tu historia. ¿Ahora dónde estás? Cuéntame.
1: En este momento estoy en Tenerife, en Canarias.
0: Yes. En Canarias. A ver, cuéntame un poquito de esto, porque todos te conocíamos, eh, obviamente, de, 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 quizás generaciones, incluso mi generación, me atrevo a decir, porque yo soy millennial, pero yo me acuerdo de Radio Caracas Televisión, entonces, eh, de, de, claro. ah, porque incluso, eh, y esto debo acotarlo, cuando Radio Caracas Televisión... Antes de que cerraran Radio Caracas Televisión, eh, yo formaba parte del movimiento estudiantil de las Manos Blancas. En lo, yo, yo, yo soy egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y pues salimos a trancarla Francisco Fajardo. Recuerdo claramente como si fuera ayer. Así que ra, eh, Radio Rochela, parte de, de, de bueno de, del ADN venezolano, no de, de, del humor de, a, que hacía reír pues, a la familia venezolana. Eh, tu carrera artística en Venezuela, eh, Laureano y en algún momento dejaste el país. Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso? ¿Hace cuánto saliste? ¿Cómo está tu vida ahora? Estás en Tenerife, lo estamos viendo al fondo, por cierto. Sí.
1: Bueno, Ricardo, fíjate. A ver, yo no... Eh, yo salí de viaje a una gira uh -huh. y, y me he quedado fuera porque después de la, de la gira vino la pandemia. Entonces se fueron prolongando cosas, pero no fue una como una decisión de, de emigrar este, dejando atrás todo y, y es más, mi ropa está, está en mi casa, mis libros, mis cosas, ¿no? Entonces, no ha sido como, yo no lo veo como una decisión planificada de emigrar, sino como una situación circunstancial que, me, que, me, que se prolongó. Eh, entonces, bueno, estoy en, en Tenerife que es la, el lugar donde, de procedencia de, mi, de mis ancestros y, y aquí pues eh, tenía una, una casita que es eh, donde me encuentro en este momento, que es la casa de mis antiguos abuelos uh -huh. y está en, en el campo, entonces, bueno esto me ha permitido remodelarla, reconstruirla poco a poco con mis propias manos un poco haciendo trabajos distintos de de carpintería, albañilería, etcétera. Entonces, bueno, me, me ha sido grato esta estadía por acá.
0: Laureano, eh, eh, sobre, sobre el tema de la pandemia, porque fíjate tú que esto nos, nos, nos trastocó a todos, ¿no? Eh, por ahí yo, yo tengo entendido que fue allí en, en, en la pandemia donde escribiste o donde salió la idea de el miedo, o sea, de, de este monólogo que mm. tú estás llevando eh, a, a distintos lugares. Cuéntame un poco qué hiciste, porque tuviste que salir de Venezuela y te quedaste de alguna forma sin, sin planificarlo, como comenta. ¿Cómo fue ese, ese lapso de, de, de la pandemia para ti y estando en Tenerife? De repente, no sé si, si nos comentas un poco también para las personas que no conocen, si ya, ya tú, habías, tú, dices, tú venías de, de Tenerife, o sea, que a lo mejor ya estabas familiarizado, ¿no?, o, con, con el lugar
1: Sí, aparte, aparte de Venezuela Ricardo, quizá el lugar que, este, que mm, más familiarizado estoy, porque mis padres son de acá, es, es Tenerife eh, y había venido en, en distintas oportunidades y bueno, el caso es que eh, la pandemia, Claudio y yo teníamos pensado una gira, con, y, y de hecho a Claudio le agarró la pandemia acá, tuvimos eh, compartiendo, se quedó como dos meses aquí conmigo lo cual fue una prueba de fuego para la amistad, porque dos meses de encierro con un personaje como Claudio que es tan inquieto y, y tan nervioso, fue para mí una especie de, de vocación monacal de austeridad y de disciplina espiritual y bueno, cuando terminó la pandemia, bueno, que no ha terminado, de hecho, pero cuando se fue amainando, pensé que una de las cosas que nos dejaba era el, el miedo. Eh, toda la pandemia estuvo marcada por el miedo, el miedo a salir, el miedo a contagiar, el miedo a saludar a alguien. Y eso es una sensación que fue global y fue una sensación que teníamos, mmm, creo que nuestra generación no la había sentido, porque la última pandemia así global fue la famosa del 18, la mal llamada gripe española, y que ya estaba como en el olvido. Entonces, bueno, toda esa serie de, de cosas pensé, me, me hicieron pensar que el tema del miedo debía ser un tema interesante para salirle al paso a la pandemia y sobre todo para examinarlo, dada la importancia que tienen nuestras vidas.
0: Oye, ¿cómo hacer del miedo, que es algo que... que... A muchas personas le, 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 le cuesta afrontar, ¿no? De hecho, las fobias, de hecho, los temores, grandes temores, el miedo al encierro, el miedo a... a bueno, cu ¿cuántas fobias sí. no hay por el mundo, no? Eh, los grandes temores. Sí. ¿Cómo hacer humor de eso, Laureano? Porque si algo te has caracterizado tú es por hacer un humor inteligente, ¿no? Eh, y es un humor que a mucha gente le gusta precisamente porque, porque no es algo quizás que vea, vea que es basado en algo simplemente trivial, pero, pero 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 el miedo es algo que realmente toca pro, 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 profundo ¿no? en las personas no
1: sí sí no efectivamente además yo creo que el miedo y el humor son cosas eh, digámoslo así antitéticas uh -huh. porque el miedo este contrae los músculos genera tensión angustia el el humor relaja y distiende son lo opuesto en cierto sentido pero, por otro lado, el humor se ocupa siempre de las grandes cosas que agobian al ser humano. Y esa es parte de su, de su característica. Y una de las cosas que a nosotros nos ha agobiado a lo largo de nuestra evolución como Homo sapiens ha sido sin duda el tema del miedo. Porque gracias al miedo, nuestra especie y otros animales han sobrevivido. Porque el miedo es un instinto básico de preservación. Y eso ha ayudado a que tantos otros animales como nosotros superviva, hayamos sobrevivido. Pero el, el miedo se puede volver patológico cuando se transforma, como tú lo has dicho, en fobias, porque es un miedo que te limita, que te frena, que te impide la felicidad, que te impide desenvolverte. Entonces, un poco ese es el miedo al que yo quiero salirle al paso para que la gente viva más libre y disfrute. Entonces, bueno, para, para hacer esto me planteé primero hacer un enfoque entender el fenómeno del miedo. Entonces empecé a investigarlo. Estoy leyendo literatura sobre el tema para eh, descifrar las claves del miedo y sobre todo para darle a la gente algún, alguna esperanza de que esto puede cambiar y que uno puede afrontar la vida con ilusión, con esperanza y con alegría. Por ejemplo,
0: te burlas de situaciones que ocurrieron en ese encierro de la pandemia, por ejemplo.
1: Bueno, me burlo de mí mismo y de mis propios miedos. Uh -huh. eh, de, 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 hablo de los míos, por ejemplo, el miedo a hablar en público, que es uno de mis miedos que, que me acompañaron durante buena parte de mi vida, y creo que todavía lo, sí. lo tengo. Entonces, es eh, 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 y es, es curioso, porque ¿no? yo vivo de hablar en público. y sí, es paradójico. Yo vivo de esto. Y, y, pero con eso un poco trato de mostrarle también a la gente que, que no solamente se pueden vencer los miedos, sino que se pueden transformar aquellas cosas que te daban miedo en fuente de placer.
0: Oh, wow. Muy, muy interesante, eh, creo que vi por ahí un fragmento tuyo que decías como que el miedo de el tema de, 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 de cuando pasas migración de Estados Unidos y, y todo este, este conflicto que tú te sientes sí. como un criminal, como que
1: Sí, 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 sí bueno, ese es uno de los terrores Ajá. más grandes que uno puede sentir realmente la inmigración en, en, en Estados Unidos el funcionario de inmigración y, y, y todo eso, es una de la de, la, de los miedos eh, más atroces que se puede sentir, el inmigrante siente mucho miedo porque el inmigrante deja atrás la seguridad de su vida para internarse en un sitio que es distinto que tiene otros códigos culturales donde las cosas se llaman de manera diferente uh -huh. incluso aunque se hable el mismo idioma porque aquí hay cosas que se, se, se hablan se dicen de una manera y significan otra cosa eh, eh, entonces el, el adaptarse a otra realidad es un tema muy complejo y que sin duda genera miedos. El miedo a lo desconocido, el miedo a la incertidumbre, el miedo al fracaso, porque ese también es un miedo que nos acompaña a no poder resolver nuestra vida, a no conseguir el empleo que buscamos, a que nos deporten, a que nos maltraten, a que nos insulten, a que nos discriminen. Es decir, el, el, el inmigrante lleva una colección de miedos Y estoy hablando del inmigrante que se va en avión. No hablemos del que atraviesa, por ejemplo, la selva del Darién, que tiene, además de todos estos miedos, el miedo a que tenga una culebra o el miedo a que se muera sí. ahí, o el miedo al que te maltraten o el miedo al que abusen de ti. Entonces, eh, son un montón de miedos que acompañan, a, en el caso de los inmigrantes, a, a, a la vida, ¿no?
0: Eh, esto, es, esto es como que, no sé, me pregunto, tú, dímelo tú, ¿lo ves como de cierta forma que...? Puede ser como hasta, hasta terapéutico esto de, de, poder, de poder sanar, sí, ¿no? Sí, sí. Sanar, sanar miedo.
1: Sí, es terapéutico, Ricardo, y, y comenzando por uh -huh. mí. O sea, esto, este monólogo, es, eh, al primero que me estoy hablando es a mí mismo para corregir un montón uh -huh. de cosas este, y vencer un montón de situaciones. Y, y sobre todo tratar de encontrar la posibilidad de aprovechar el tiempo, que es el único bien, como diría Seneca, al que cito en, la, en el monólogo, el único bien que realmente tenemos. Nuestra única riqueza, a fin de cuentas, es el tiempo. Y es lo único que no vamos a, poner, a poder reponer. El tiempo invertido, el tiempo gastado, porque el dinero puede ir y volver, pero el tiempo que se va...
0: Hablando del tema de, de los inmigrantes que lo tocaste y los miedos de los inmigrantes y todo... Eh, los venezolanos tenemos algo bien particular y es que nos ha tocado eh, en, lo, en los últimos tiempos, yo diría, los, no sé, yo, yo, emigré, yo emigré en el año 2016 eh, a, a los Estados Unidos y cuando me vine a los Estados Unidos todavía, que yo que 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 yo que yo sepa en aquel momento todavía no se, no se escuchaba de venezolanos viniéndose a Estados Unidos por... Por, 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 por tierra, ¿no? Obviamente, históricamente, aquí estamos hablando de, de, de centroamericanos, de mexicanos, de incluso haitianos, incluso eh, eh, ciudadanos de, de África, etcétera, ¿no? Eh, que, que, por cierto, con quien comparten travesías del desierto de, del Tapón de Arién, que lo mencionaste hace rato, pero allá, en aquellos mundos de Dios, Laureano, ¿cómo ves tú...? porque Tú sabes que dicen por ahí todos los, vene los venezolanos están en, en, en cada rincón del mundo, ¿no? Comentan, ¿no? Uh -huh. este, ¿Cómo, cómo, cómo sí. ves la migración venezolana? Por... Por ese, por, por ese lado donde tú estás, ¿cómo? cuéntanos un poco, ¿cómo es Tenerife? Si alguna persona quizás se ha imaginado en algún momento, bueno, no, yo quisiera ir a, 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 a establecerme en Tenerife o, o a ir a Tenerife. ¿Cuáles son los pros, los contras? ¿Cómo tú ves ese lugar desde el punto de vista de trato al inmigrante? Desde el punto de vista de oportunidades al inmigrante, calidad de vida, trabajo, eh, cost, bueno, costo de la vida, ¿no? O sea, eh, todos esos factores, ¿no? Tu perspectiva, ¿no? Uh -huh. Sí,
1: Bueno, mira Ricardo, lo primero que hay que decir es que hay un vínculo muy grande eh, histórico entre Canarias y Venezuela por diversas razones. Eh, hay un capítulo de la historia de Venezuela que se llama La Conquista Canaria en el libro de Ciso Martínez, eh, los canarios estuvieron muy vinculados a toda la evolución histórica de Venezuela porque emigraron siempre a Venezuela. Francisco de Miranda es hijo de canarios, por decir algo, y buena parte de los presidentes de Venezuela han tenido raíces canarias, como el, el propio Libertador, este Rafael Caldera, eh, Rómulo Betancourt, etcétera, etcétera. Entonces hay un vínculo muy grande. Por otro lado, eh, el canario emigró siempre, sobre todo ya no tan histórico, sino más reciente, en el siglo XX, hubo con la situación crítica en España una gran emigración de los canarios a Venezuela. Eh, de hecho, mi padre, por ejemplo, es producto de esa emigración eh, y todos los canarios tienen algún vínculo con Venezuela. ¿Tienen alguna relación? ¿Tienen algún pariente que estuvo, ha estado o eh, sigue estando en Venezuela? De hecho, aquí se le llama a Venezuela la octava isla. Son siete islas canarias, aunque ahora hay una nueva isla, que, la octava, que es la isla de la Graciosa. Pero eh, se habla de Venezuela como la octava isla. Y había una columna en el periódico llamada la octava isla con noticias de Venezuela. Entonces, bueno, aquí hay una, una buena imagen del venezolano. Eh, de, de agradecimiento, de gratitud a Venezuela. Y además el Canario es realmente bastante receptivo con la gente que viene de otros lugares. Eh, eh, el Canario y el venezolano se parecen mucho en su uh -huh. carácter y en su manera de ser. Eh, las Islas Canarias, bueno, son un archipiélago, la, la vida es muy apacible, es muy, es muy tranquila, es, hay mucho ambiente rural también, okay. este, tenemos ahí la capital, pero... Eh, mi familia por ejemplo es de origen muy campesino muy humilde eh, es una isla que tiene además eh, mm, un nivel de vida bastante bueno eh, en términos de salud en términos de vialidad el, el costo de la vida eh, en Tenerife es, es bastante bajo comparado con, con otros lugares de Europa eh, Siento que incluso comparado con Venezuela, donde las cosas pueden ser muy costosas en este momento porque está dolarizada la economía. Eh, otra cosa interesante de, de, las, de las Islas Canarias es que un, es un lugar donde hay mucha seguridad y, y la gente lo siente, eh, siente como un lugar seguro un lugar eh, con buenas comunicaciones, a, un, a pesar de ser un archipiélago que está bastante alejado de todos lados, porque lo más cerca que tiene Canarias es África, que está a 100 kilómetros, pero digamos, por ser eh, parte de España, la conexión con España son casi tres horas de, de, de vuelo. Pero en general, creo que, que Canarias es un lugar... Por otro lado, el clima. El clima de Canarias es un clima que no, no es demasiado frío en invierno, eh, es un clima semitropical, eso también es bueno. Eh, hay muchas cosas interesantes de verdad para, para, para nosotros en, en Canarias.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ves, por ejemplo, eh, vamos a decir, cosas que le pueden interesar a la audiencia y que está ahí? Eh, el, el tema del de sueldo mínimo en comparación con el costo de la vida, es decir, el sueldo mínimo en comparación con lo que cuesta un alquiler, con lo que cuesta hacer mercado al mes, ¿Cómo, cómo tu, ¿cuál es tu percepción de eso?
1: Bueno, una de las cosas Ricardo, que, que cuando uno ev evalúa el nivel de vida de algún país, bueno, cuánto gana la gente y cuánto cuesta un kilo de azúcar, o cuánto, cuánto cuesta un cartón de huevos, si, si tu sueldo mensual, no alcanza para que tú compres un kilo de azúcar y un cartón de huevo, la situación está muy mala. Eh, creo que, no, no sé exactamente cómo está el sueldo mínimo aquí, pero el, el, con el sueldo mínimo la gente puede eh, sobrevivir. Eh, los alquileres, eh, hay de todo, hay desde alquileres más o menos costosos, hasta cosas mucho más accesibles, eh, y quizá una persona con un sueldo de 800 o 900 euros pueda arreglárselas para comer y tener un lugar donde vivir, este, eh, bueno, sin, sin mucho espacio, pero sí si, y almor no es en la capital sino en los suburbios, pero sí sí hay posibilidades en ese sentido. Creo que el tema del trabajo es, es más complicado en, en Canarias que en el resto de España porque la propia insularidad creo que es limitante. Eh, las Islas Canarias, por esa misma lejanía de, del continente, hace que las cosas sean este, mucho menos desarrolladas en algunas cosas y, y mucho menos comunicadas con otras regiones, como por ejemplo pasa en el resto de España, donde las regiones están comunicadas por tierra y eso facilita el intercambio comercial, el trabajo, miles de cosas. Aquí sí hay esa limitación.
0: Claro, claro, claro. Entiendo con y en, en cuanto a los a pesar de esas limitaciones que tú comentas y todo, eh, en cuanto a, a, a venezolanos, cuéntame un poco. Hay venezolanos allá, o sea, ya tú me estabas hablando Mucho. de que hay un nexo histórico, no, o sea, ya hay un ya hay un antecedente, uh -huh. pero con la crisis migratoria y con los millones de venezolanos que estamos afuera ahora, eh, ¿viste, ah, viste alguna diferencia en comparación con ponte tú que antes ibas. Eh, por ese nexo familiar que tenías y ahora ves una diferencia allí de la diáspora
1: Sí, sí, no, totalmente eh, la diferencia es que ambos, lo, lo que lo que había en, en Canarias era canarios retornados es decir, venezolanos que se, se hicieron venezolanos en Venezuela pero que estaban vinculados a Canarias y, y entonces regresaban a su lugar de origen con la cultura venezolana, con el gentilicio venezolano, pero en el fondo también eran canarios. Lo que vemos ahora es los, mmm, venezol los, los canarios retornados, los hijos de los canarios y los venezolanos que no tienen ningún vínculo con Canarias este, y, que, y que se han venido a Canarias como destino de, de, de inmigración. Entonces, eso ha hecho que el volumen sea muy superior. Eh, no, no podría darte una cifra exacta, no, no la manejo, pero sin duda es muy común que uno camine por aquí, por una calle del centro de la ciudad. Y en el caso mío, que soy una persona conocida por los venezolanos, me saluden dos o tres personas, casi a veces me... Estuviera caminando en Caracas.
0: <risa> claro, claro. Y
1: eh, mismo entré a un sitio, en una, en una estación de servicio, escuché un acento y, y ya sabía que era una, una paisana. Porque hay, hay bastantes venezolanos trabajando en distintas cosas. Trabajando muy duro, trabajando con, con mucho esfuerzo.
0: Y el tema legal, por ejemplo. Eh, por, eh, que hay alguna diferencia con el resto de España... Eh, las Islas Canarias tienen alguna diferencia con el resto de España en cuanto a la re, a, a, al, al hecho de regularizarse migratoriamente ¿cómo lo ves? bueno, en tu caso ya es diferente porque ya tú, eh, te, tu origen es canario ¿no? como tal pero ¿has sabido sí. de casos como el tema legal allá?
1: bueno, en general la gente lo que suele hacer es el mismo proceso que, 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 que se usa para, para, para toda España que es este, presentarte, en la, en registrarte en extranjería y, y, claro, la cosa a veces es un poco complicada porque muchas veces exigen, eh, por ejemplo, un contrato de trabajo para regularizar la situación, pero para conseguir un contrato de trabajo tienes que tener regularizada la situación. Entonces, hay, hay, hay normativas legales que se vuelven como un, una especie de círculo vicioso. Y, pero al final... Eh, yo, yo lo que percibo es que la gente resuelve y que logra poner su situación
0: en orden. Perfecto, Laureano. Ahora, eh, en cuanto a ti, particularmente como, desde el punto de vista artístico, vamos a decir, desde el punto de vista como creador, como artista, eh, ¿cómo, te ha, cómo, te, ¿cómo te trata Tenerife? Ya tú tenías ya antes... Eh, la experiencia de ir de, y estar en Tenerife un tiempo y desde el punto de vista, bueno, ya vimos que creativamente no paraste, porque en la pandemia sacaste este este monólogo del de mie miedo, sí. ¿no? Pero eh, te, desde el punto de vista local, ¿has hecho allá vida artística también? Porque veo que te mantienes con el tema de las giras. Bueno, ahora, ahora, ahora que, bueno, la pandemia ya... Como dices tú, no es que ha terminado 100%, pero hay más flexibilidad y hay mayor control eh, y más libertad en términos de viajes y eso, ¿no? Pero desde el punto de vista local, ya tú me comentabas anteriormente, bueno, si sí ves más presencia venezolano, etcétera. Pero allí te ha tocado también a ti eh, quizás a presentar algún show o, o en otros lados de España. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ese ecosistema artístico creativo estando por aquel lado del mundo?
1: Bueno, Ricardo, yo, yo, mis presentaciones, o sea, yo me presento como si estuviera igualito en, en Caracas, eh, mis presentaciones son, son fundamentalmente para público uh -huh. venezolano, pero mayoritarísimamente uh -huh. cuando hay un público de, español es porque su cónyuge le ha obligado a ir, ir. Claro, me, me van descubriendo y me van conociendo, Ajá. pero en un 99% o 98% de mi público es público venezolano. O sea que cuando he hecho gira por acá, la he hecho para, para llegarle a los venezolanos. Eh, igual que como ahora voy a los Estados Unidos, estaré presentándome para público venezolano. Fundamentalmente, o en algunos casos, algún latino, pero muy mayoritariamente venezolano. Entonces... Eh, me presento aquí en algunos sitios, pero con esa con, con esas características pues que, que lo, mi, mi auditorio es fundamentalmente venezolano, bueno, porque son los que me conocen, lo, los españoles tienen sus humoristas de acá, los que han seguido y admiran, uh -huh. y yo no estoy entre ellos porque no, bueno, no por nada, sino porque simplemente no, no soy una referencia
0: ¿Cómo, cómo ves eso? Eh, hablando de los distintos lugares los distintos países, digamos así, idiosincrasia, cultura creencias supersticiones, miedo, etcétera. No, eh, en cuanto a, a, un, a un tema de... Ahora que los venezolanos estamos regados por todo el mundo, que te toca hacer giras con tu show, que te toca visitar unos que otros eh, países diferentes o ciudades diferentes, eh, eh, ¿qué percibes tú del entorno? Porque, tú, bueno, mucha gente dice, no, el humor gringo es es un humor más, más sencillo, más básico. Eh, los venezolanos a veces no nos rimos de cosas tan tontas. <ríe> o sea, cosas tan, sí. tan, tan básicas, ¿no? O sea, y, y vemos, por ejemplo, un Laureano Márquez que nos hace reír con historia de Venezuela, hablando de Miranda, de Bolívar, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo percibes tú a los venezolanos Ahora que estamos en el resto del mundo, y, que, y no solamente con, con eh, de cara a los shows que, que tú haces, sino que cuando uno se enfrenta con una cultura que no es la de uno, uno también dice, pero bueno, este, a esta persona como que no le causa eh, humor esto. También me he encontrado con venezolanos que tienen un humor súper pesado y que para un mexicano, para un salvadoreño, para, un, para un, o, o de otra, una persona de otra nacionalidad que esté viviendo aquí, es una ofensa terrible. Un humor negro que, que solamente... Eh, hay, hay personas que tienen un humor bastante negro, ¿no? entonces claro en la viña el señor de todo hay, pero ahora que estamos los venezolanos en todos lados y que los venezolanos hemos tenido que enfrentar a distintas culturas, a distintas formas de bueno de, 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 de enfrentar la realidad, de entrar y como de bueno de, de saludar a una persona, de sentarse y comer un restaurante y eh, otros códigos, no, o sea cómo cómo, cómo ves esto tú. Bueno,
1: sin duda son otros códigos. Primero que cada, cada país tiene su, su estilo y su manera de, de humor. Mm. Y incluso eh, incluso muchas veces entre países de la de habla hispana incluso no, no nos entendemos no. del todo. No entendemos el humor de Colombia o Colombia no entiende el humor nuestro o los españoles no entienden el humor de Venezuela, etcétera. Sí. Porque son... El humor es quizá lo más, lo más cercano a la idiosincrasia de la gente. Cuando tú comprendes el humor de un país, es que ya has entendido a ese país. Igual que cuando comprendes el humor en otro idioma, ya dominas plenamente ese idioma.
0: Interesante.
1: Eh, siento, por otro lado, que lo que sucede es que no, nosotros tenemos una, una manera de ser eh, una actitud vital que eh, a veces no, no coincide con otras de otros países donde uno le toca ir. Uno es entrador, uno habla con gente desconocida, uno le hace bromas a una persona sin conocerla. O sea, tú vas a sí. un supermercado este, en Venezuela y tú le haces una broma a la cajera que tú no conoces y la cajera sabe perfectamente que tú le estás hablando en broma. Eso, por ejemplo, no sucede. Eh, por estos lados, porque la gente... Más
0: respetuosa.
1: Eh, no entiende si no, nosotros somos entradores y la gente tiene como un, un cerco con su privacidad. Mm -hmm. Bueno, a mí me ha pasado que yo además de saludar, eh, eh, cuando digo buenos días, digo, por ejemplo, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y eso a la gente le puede sí. chocar que yo le pregunte... Pero bueno, cómo ¿qué le interesa
0: a este si yo no Para soy amigo usted.
1: de este? Sí. ¿De dónde va usted a preguntarme cosas tan íntimas como cómo estoy? Sí. porque para nosotros el cómo estás es parte de nuestro saludo y además este, nos jugamos con cosas que tenemos ya códigos establecidos de juego el humor es un juego, sin duda alguna es jugar y, y a veces los juegos y por otro lado he sentido que aquí los juegos son, son distintos uh -huh. el otro día me pasó con un señor que me, que me armó un lío o sea, yo, yo entré él tenía como una un espacio de su casa y yo le iba a comprar un queso. Y entonces él me dijo, ¿y usted por qué entra a mi casa así, sin pedir permiso? Y sin no o sea y todo, o sea, yo me quedé así, yo ya me iba a ir. Y entonces él me dice, pero vaya, pasa que estoy echando broma. Y, digo, oh. y era una broma que yo no entendí como broma, porque la, la actitud de, de, de estar bravo era demasiado creíble sí. para mí. O sea, uno cuando, uno, uno sabe jugar, entonces uh -huh. eso eso afecta
0: muchísimo, sin duda. Sí, sí, sí. Con, con, completamente, ¿no? Y también uno lo vive a diario con situaciones que, la verdad, y sobre todo cuando, cuando se trata de, de otro idioma, como dices tú, ¿no? Y, 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 y no, es, no es fácil a veces de comprender. Al principio uno, uno llega y te dice, bueno, pero ¿por qué se ríen? De, de, de tal y tal esta y otra cosa y, y, y uno quizás no le encuentra no le encuentra la gracia allí así como también sé de latinos y venezolanos que se han casado con con, con americanos o americanas y de cierta forma los americanos terminan involucrándose en en en, 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 en ese mundo en ese vamos a decir en ese universo eh, que es el, el ser venezolano porque es toda todo una serie de de elementos, de códigos, es, símbolos de...
1: que es una cosa muy venezolana o sea, el, el cónyuge venezolano atrapa sí. a su pareja y, y le, lo hace venezolano <risa> eh, esto lo noto muchísimo en, en todos los inmigrantes noto que lo, las venezolanas que están sobre todo las venezolanas que están casadas con, por ejemplo, por decir con españoles los venezolanizan inmediatamente eh, al punto de que hablan hasta a veces con, con palabras nuestras me, me llamó la ah. atención una, este, 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 estaba en Suiza y conocía a una venezolana casada con un suizo un, un suizo que había vivido en Venezuela entonces me llamó mucho la atención que ellos me contaron que estaban en el supermercado y él hablaba con la esposa y le decía mira negra eh, compramos los tomates o mira negra sabes eso es muy común <risa> en Venezuela y en el, llamaron a la policía porque estaba ofendiendo a una persona de color y le, le, le estaba entonces tuvo que explicarle uh, si sí. es... nosotros en Venezuela sí. estamos eso de Ajá. cariño, sí, no sí, es claro. de ofensa entonces, por ejemplo cosas de ese tipo suceden además que el caso ah, es que claro, como él era claro. suizo sintieron que estaba, pero era un suizo venezolanizado, entonces sintieron que le estaba ofendiendo a una, a una ¿Sabes extranjera? que también
0: pasa mucho? que he visto aquí en eh, eh... Laureano, además de que se sumerge en la, en la, en la cultura, eh, es como que de, de cierta forma la, la, la persona, eh, no sé, es como que si hay americanos, bueno, en este caso los yo hablo de los americanos porque estoy aquí, que tienen como una obsesión con la cultura latina en general, pero también uh -huh. he visto de no solamente latina, de, de americanos y americanas que lo hacen con los venezolanos. O sea, porque ahora como los venezolanos estamos tan internacionalizados, así como la arepa ahora uh -huh. ha rodado por todas partes del mundo y que estaba viendo en estos días que, wow, cómo se ha consolidado la planta de, de alimentos polar. Por ejemplo, la de, de, de harina pan uh -huh. aquí en, en Estados Unidos una cosa eh, maravillosa porque imagínate, claro, todavía no le llega... A, a, a las plantas de América Latina eh, creo que en Venezuela y Colombia no pero pero es bastante fuerte no y ver eso es como or sí. orgullo no pero pero entonces ahora, tú te encuentras a esas personas que ahora están como que bueno sí que yo me encontré una vez a una persona que era como que no sí quería Vestirse como latino, como en el caso este, como venezolano. Eh, las canciones, los artistas venezolanos, todo el venezolano. Entonces, es como que, y hay como que algún punto los latinos, no solamente hablo de los venezolanos, pero hay, hay yo creo que a veces se convierte como en una especie de fetiche, ¿no? <risa> para, 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 para otras nacionalidades, ¿no? Sí,
1: sí, no, sin duda, sin duda. Y yo creo que sí. Y, por ejemplo, cuando, cuando ven bailar a los venezolanos, este eso les parece alucinante <risa> bailar salsa ese tipo de cosa. Aquí, aquí eso se, todo eso se estima muchísimo y, y también se da un proceso curiosamente a la inversa se da y lo he, he visto algunos casos no muchos afortunadamente de, de venezolanos que quieren como borrar su identidad venezolana mm. y entonces mm. se asumen eh, eh, absolutamente españoles al punto de que hablan como españoles pronuncian las Z como en España y usan palabras absolutamente españolas y, y un poco no quieren ser percibidos como, como venezolanos le, le, les da como un poco de, de ¿Hasta pudor y tú,
0: ver... tú estás en contra de eso, hasta qué punto tú estás en, en, a favor de la adaptación cultural, porque yo creo que a, a cierto punto cuando uno emigra tienes que Tienes que adaptarte. Aquí se celebra eh, el 4 de julio, el Memorial Day, el el domingo de, de Pascua, aquí el, los conejitos, aunque eso se ha internacionalizado mucho. ¿no? Uh -huh. Entonces el, el, el Día de Acción de Gracias aquí es más importante para los americanos que la propia Navidad. Para nosotros nosotros nos muy importante la Navidad. Claro. ¿Cómo tú ves eso? Porque yo sí siento, por caso bueno, cuando hay otro idioma, yo por lo menos yo he tratado de adaptarme mucho con el idioma y a mí yo trato de no hablar español, así yo le, así yo vea que, que una persona parece latina, porque uno se puede ir por un estereotipo y me pasó una vez que yo le hablé español a una persona que parecía latina y me dijo que no hablaba español y yo le digo, pero por, ay, ¿por qué? ¿Tus papás no te quizás no te no te inculcaron el español o no te No, no, lo que pasa es que yo soy filipino. Entonces, Ua. claro, y hay una similitud, claro. y, tú te, y hay una similitud, ¿no? ¿Cómo Añoles. ves tú ese tema de la adaptación cultural de los inmigrantes, de los no, venezolanos en particular?
1: No, bueno, ya, yo pienso que una cosa es que tú niegues tu, tus raíces y tus orígenes, es una cosa que me parece diferente de que tú te adaptes a la cultura de un país, y eso sí hay que hacerlo, es decir... A, a mí me parece que uno debe mantener su manera de hablar, o sea, no, no forzar que uno tenga que hablar de manera distinta, que uno tenga que esconder su acento. Pero, por supuesto, hay cosas que tú tienes que cambiar. O sea, por ejemplo, aquí tú no puedes decir, este, por ejemplo, te, te sirvo un pedazo de, de, de tortilla española, y tú le dices, ah, bueno, sí, me provoca. Me provoca, aquí significa me dan ganas de vomitar. Para nosotros, me provoca, es sinónimo de me apetece. Sí, sí, sí. Entonces, tú tienes que decir, este, apetece. me apetece, en vez de me uh -huh. provoca. Porque yo una vez dije, me provoca, y, y entonces, dice, no, 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 si vas a vomitar, no, no, te lo, no, no. Yo, yo quería decir exactamente lo contrario. Así pasa con muchas sí, palabras. Sí. Hay palabras que tienen un contenido sexual uh -huh que para nosotros no lo tienen y que aquí tienen contenido sexual y que uno tiene que bueno, tener la palabra que con arrecho, ellas.
0: arrecho o arrecha.
1: Ajá, por ejemplo, eh, en Colombia es una cosa distinta que para sí, nosotros. Sí. Entonces, eh, eso eh, uno tiene que, que integrarse en ese sentido. Aquí al, al carro lo llaman coche. Mm. Entonces, bueno, tú tienes que decir coche de carro, para que la claro. gente sepa que tú estás hablando del, del, del vehículo y no del, del, del sí. carro de los niños o del carro del supermercado. Sí, claro. Entonces, y bueno, y por otro lado, a mí me parece que uno debe honrar las fiestas de los lugares donde uno va. Uh -huh. Y además, o sea, yo te digo, eh, así como uno quiere que en Venezuela eh, el 5 de julio el portugués del abasto hice la bandera. Este, aquí uno también tiene que honrar las cosas de los países donde uno va. Eh, y por ejemplo, los, los norteamericanos, el caso que hablábamos del Thanksgiving. Además, me parece que es una fiesta por otro lado de lo, de lo más hermosa. Eh. Es, es la acción de gracias, sí. el agradecer.
0: Sí, sí, y que mucha gente la, la, la ha adoptado lo... también en otros en sí. otros países. Eh, bueno, quizás no de forma tan generalizada, ¿no? Pero Bajo la... Bueno, vamos a dar claro. gracias, ¿no? Y, 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 y básicamente sí, sí. El, el, hay un significado histórico aquí eh, de un encuentro entre dos mundos de gra de dar gracias por las cosechas, claro. ¿no? Y ese tipo de cosas, pero que, que es tan importante para los para los americanos, ¿no? Para los sí. estadounidenses porque... Es que los es, 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 estadounidenses como tal, ¿no? Eh, eh, pero sí. sobre el tema de, 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 de la forma de hablar Laureano, yo, por ejemplo... He sabido de casos de personas que me han dicho, no, Ricardo, yo yo tenía que hablar como argentina porque entonces yo entraba a pedir un trabajo y me, no me daban el trabajo, nada más porque yo hablaba como venezolana, sí. ¿no? También pasa, bueno, sí, sí, sobre sí, todo con sí. el tema de la xenofobia sí. en América Latina, ¿no?
1: Es verdad, también pasa, también sucede. este, Como sí. sucede lo contrario, que el acento les resulta agradable. También. Eh, yo recuerdo que el embajador, eh, que, un, un embajador de España que estaba en Venezuela, decía que una de las cosas que él se llevaba era la dulzura del acento venezolano y que, y que él siempre, a él siempre le decían que parecía que siempre estaba peleando por su manera de hablar castiza y española. Pero el caso, sí, hay, hay de todo en esta, en esta viña. Lo que uno no puede hacer es celebrar Thanksgiving en Caracas. <risa>
0: como, como si, o sea, pero ya va pero el esa, Halloween cosas... y el y el, y el, y el la, la de los conejos de Pascua yo sé que en otros lugares también hay se, no, se, está,
1: se está. lo que lo que sucede es, es más más mira, no, no pasa con que tú tengas el conejo de Pascua todo eso tiene que ver sin duda con el comercio pero lo que lo que no puede ser es que San Nicolás termine desplazando al niño Jesús no, no, no puede no, ser no, que Thanksgiving no. de, acabe con la Navidad no para nada y para que nada otro, no, no O sea, no, una, de la, una de las cosas que yo creo que nosotros debemos mantener como pueblo y como cultura uh -huh. son nuestras, nuestras tradiciones. Eh, claro, nosotros estamos sometidos a la fuerza de las tradiciones, nosotros somos un país de influencia, de, muy influido por los Estados Unidos, como el resto de la América Latina, pero nosotros no, no debemos perder, o sea, a mí no me importa que llegue el San Nicolás, porque ya es inevitable que llegue, pero que también llegue el niño Jesús. Este, que, que son las cosas que, que nos... ¿Y ¿Eso define. está
0: pasando en Venezuela? Bueno, yo tengo ya, voy para seis años aquí, pero sí está pasando en Venezuela que los niños ahora preguntan por, por, San, por San Nicolás más que el niño Jesús.
1: Sí, están ahí, están parejos. Yo no sé quién va ganando, pero hay un pulso hay un mano a mano. ¿Y,
0: y tú sabes que todo esto, y yo me he dado cuenta mucho, Laureano, de que de, de, de estos seis años que yo estaba afuera, en Venezuela las la personas están mucho más familiarizadas con conceptos que tienen que ver con cosas de otros países que antes, porque la misma migración creo yo que ha hecho que la gente se familiarice más con marcas, productos. Bueno, además es que el tema de los productos, ya sabemos que Venezuela importa Venezuela lo que hace es importar productos, ¿no? Pero pero, pero marcas, eh, vamos a decir, eh, otros conceptos de, de, de culturas, de, de cosas que se hacen aquí. Ah, no, sí, sí, claro, y aquí tal y tal cosa. Y, y me ha pasado con familiares que han, que han venido aquí a Estados Unidos y que, no, porque aquí se estila esto y tal cosa y tal, y, y aquí en Washington tal y tal cosa. Y yo, ah, pero ¿qué pasa? No, es como que... Eh, ha habido como, no sé si el concepto correcto es transculturización o o una o las la culturas de otros países han llegado a conocerse más a Venezuela por esa misma eh, migración venezolana que ahora nosotros somos migrantes. Nos tocó, antes no éramos, antes éramos un país que recibíamos inmigrantes. Ahora a nosotros nos tocó salir también,
1: ¿no? Sí, y también puede, Ricardo, que haya algo de snob en el asunto, mm -hmm. porque... Este, nosotros los venezolanos somos muy dados a, a considerar lo, lo, lo exterior como mejor que lo nuestro nosotros no somos muy buenos cacareando nuestros huevos eh, o sea nosotros tenemos cosas realmente increíbles a las que nosotros no aludimos como méritos extraordinarios sobre todo en el terreno humano porque nosotros somos muy dados a alabar nuestro país por sus bellezas naturales y nos, nos eh, vanagloriamos del Salto Ángel, de los Médanos, de los Andes, de los Llanos, pero nosotros a veces olvidamos que nuestra mayor riqueza es la riqueza humana y que tenemos gente talentosísima en, en muchísimas áreas y que, y que a veces porque son paisanos nuestros no pensamos que son tan excelentes como lo son y, y sí lo son y sí lo son, o sea, nosotros tenemos músicos brillantes que son orgullo para nosotros eh, alguna vez yo creo que era Cabruja que decía que durante la Semana Santa cuando se hacía la representación de la pasión eh, a diferencia de otros lugares del mundo donde se tomaba la cosa muy en, seria, en serio cuando uno veía al Cristo de uno uno decía, no, pues ese, ese, ese es Eduardo el, el hijo de Josefina o sea, ese para uno no era Cristo, no, o sea, uno no terminaba de asumir el. Porque, porque para nosotros lo nuestro es como, como que no tiene esa grandeza, y sí la tiene. Y sí. esa es parte de la lucha que nosotros tenemos que hacer. O sea, cuando uno, cuando uno viaja a otro país, uno lleva también la responsabilidad de difundir, de recibir, sí. sin duda, sí, de sí, adaptarse sí, sí. También, Completamente de
0: acuerdo. ¿Y sabes qué me ha pasado? Por ejemplo, que me, yo me he adaptado a a tradiciones de acá y la celebro hasta el, sí. este año pasado hice un pavo, por primera vez yo cociné un pavo, me quedé un poco desabrido, porque tú sabes que el pavo es difícil para que agarre porque. sabor Sí <risa> Pero yo Porque el
1: pavo en Venezuela uno lo emborracha, o sea eh, tú sabes que una de las cosas que se hacía en Venezuela la tradición era rascar el pavo al pavo y entonces mandaban al marido a rascar el pavo y al final terminaba rascado el pavo y el marido y el marido abrazó.
0: El
1: pavo decía, o mi
0: compadre, pavo no me lo mata nadie. No, sin duda alguna, pero como te iba a decir, yo hice el pavo, pero también me ha pasado de que me ha tocado introducir a estadounidenses en mi cultura. Y eso es muy bonito. Claro. Y me siento tan feliz claro. de poder a, de hacer eso, de poder decirle: mira, eso que te estás comiendo es una arepa, y las hay de tal y tal variedad, y tenemos esta tradición. Y bueno, y mira, y resulta que también tenemos empanadas, y en inglés es como que más. Eh, al principio era más retador explicar, así como si uno le tocaba explicar el tema de la dictadura en Venezuela y lo que ha pasado allá, con ese desastre que, que, que a veces ni se entiende, cuando uno le preguntaban: oh, Venezuela, oh. Qué triste, qué mal, wow, lo siento, ese tipo de cosas. Ya te decía, eh, en, en inglés, explicar como que bueno, que es una cachapa. ¿Qué <ríe> que es una cachapa, cómo se come, ese tipo de cosas, ¿no? O sea, y, y yo, yo he evangelizado, oye, yo, yo te voy a decir, yo he evangelizado con mi cultura, yo, yo a, a conductores de Uber, de Lyft, de eh, otras personas, yo les he hablado, yo les, así como me ha tocado también mostrar, compartir, hablarle, mira, me ha tocado tomarme, de, a, a veces brindar una cerveza polar, porque aquí por cierto aquí llega cerveza polar, eh, a, a, a otros mm. no sé, salvadoreños, mexicanos, otras culturas, americanos, mira, esta cerveza es Pilsner, aquí hay una, hay una Pils Pilsen, pero es Pilsner, aquí hay otra, aquí hay estas variedades en tu país, hay esto así, se compara con esta de tu país, esto así, y ese tipo de cosas, y eso es muy bonito, ¿no? Eh, eh, Laureano claro. eh, poder claro. retroalimentarse de, de todo eso. Yo quería comentar, preguntarte algo ya para ir cerrando. Tú me dijiste que tu origen es, es, es español, pero, pero tú, cualquier persona que te vea hablar, por tu cultura, por tu crianza, por la, por, en tu plano profesional, tu show y, to, y todo, eh, tú, eres, tú eres venezolano, pero ¿cómo, cómo, cómo llevas Laureano esa dualidad de, de ser mm. de, descendiente de españoles que también es parte de sí. ti pero como dices tú con una sí. idiosincrasia venezolana ¿Cómo, ¿cómo te sientes orgulloso de un claro. 5 de julio y también de otras cosas eh, españolas? ¿no? Sí,
1: bueno, fíjate, sí, es un tema complejo porque mi alma mi manera de pensar eh, es absolutamente venezolana yo, yo viví en Venezuela toda mi vida y y mi cultura, mi, mis conocimientos de historia. Para mí España es un lugar desconocido, eh, es un lugar que admiro mucho, me, soy un admirador de España, España me parece un país fabuloso a pesar de sus políticos tan, tan, bueno, tan cuestionables, pero me parece que es un, un, un sitio de cultura, me parece que los españoles no conocen ni están orgullosos suficientemente de su país. Y siento, por supuesto, que hay cosas que me vinculan. Eh, mm, hay, hay platos que me, que me llaman la atención porque mi mamá los preparaba. Este, mi mamá me hablaba de, de todo esto. O sea, yo, yo crecí siempre vinculado a la cultura canaria particularmente. O sea, y, y esa era la manera de la familia de vincularse a, a España. Entonces, bueno, yo, yo le tengo eh, un cariño especial eh, pero siento que, bueno, por lo que lucho, por lo que para mí tiene sentido, es, es lo que considero mi patria es Venezuela, sin duda.
0: Claro, 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 completamente eh, comprensible. Eh, bien, para, para cerrar, Laureano, yo quisiera que tú, si tuvieras que, en claves de, vamos a decir, en claves de humor, en claves de, vamos a decir, de, de llevar más tranquilidad, de reírnos de nosotros mismos, de, de la vida. Si tuvieras que transmitir un mensaje o mandar una, eh, un, un mensaje a los venezolanos que estamos afuera, bueno, que están en España, pero que están también en el resto del mundo, Estados Unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, etcétera no eh, Con respecto a, 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 en el marco de esta misma filosofía, de lo que es este, este show de El Miedo... Eh, y, y, y con tantos retos y con tantas bueno porque sabemos que muchas personas no, no la tienen fácil no Ay, vivir en Latinoamérica mm. ganando un sueldo mínimo y mandar plata para Venezuela y es una cosa es una hazaña es una cosa casi sí. imposible que, eh, que, qué le dirías tú a ese migrante venezolano porque ahora somos ¿no? ahora somos básicamente eh, un, 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 un porcentaje importante que estamos afuera y que en algún momento yo yo, yo yo lo creo así, no sé cómo lo ves tú, re, 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 de repente habrá personas que no volverán, otras que iremos a visitar, pero de, de cierta forma redefiniremos eh, en un futuro lo que va a ser una, una Venezuela libre, una Venezuela, una, otra, una república, porque la república la destruyeron ellos, no eh, ¿cómo, cómo, ¿qué mensaje tú le mandas a esas personas desde esta perspectiva de de reírnos de nosotros, porque es que los venezolanos somos así, ¿no? los venezolanos nos reímos de nosotros mismos y tal, a pesar de todas las tragedias, y vaya que en el medio donde yo trabajo hemos tomado testimonio de venezolanos que como tú dices han pasado por la selva, por el desierto de Adrien, e incluso, mira, hasta tomamos el testimonio de una de, una de mis periodistas, de un venezolano que perdió a su esposa en el río, en el tapón de Darien y se quedó uy, con su hijo uy, eh, vio violaciones uy, vi vivió vejaciones vivió, o sea, cosas terribles, Laureano sí, ¿cuál es tu sí, mensaje sí. allí? Sí, bueno, eh, bueno es difícil
1: Ricardo poder dar un mensaje con, con humor pero, pero digamos, sí eh, primero eh, yo creo que mientras hay vida hay esperanza y esa es la primera cosa que hay que, que decir, uno está vivo, tiene esperanza y la esperanza además de, de sentirse se construye, uno, uno construye la esperanza cada día, mira independientemente de que yo tengo la certeza de que lo que está sucediendo en Venezuela se va a prolongar y va a durar un poco más de lo que uno quisiera, eso no significa que debamos perder la esperanza ni trabajar para ella. Y donde quiera que esté un venezolano, está Venezuela, porque uno, uno va con la. El país es una mochila que tú llevas arriba de ti, porque es una manera de ser y es una actitud espiritual. Entonces, donde está un venezolano, está Venezuela. Y entonces, si Venezuela es una manera de pensar y una manera de sentir, significa que está aquí en tu cabeza y está en tu corazón. Aquí como idea y aquí como sentimiento. Entonces, hay que mantener la idea de Venezuela y mejorarla. Si tú estás en Estados Unidos y eres venezolano, haz que la gente diga, wow, qué personas tan interesantes son los venezolanos, qué personas tan honestas son los venezolanos, qué personas tan trabajadoras son los venezolanos, porque tú eres Venezuela en ese momento. Y si tú vas a malandrear, los gringones así, oh, what a malandro de Venezuela, this is a very malandro people, entonces, perdón que movió la cámara, entonces bueno, esas cosas son así, uno tiene que este, saber que uno representa a Venezuela y entonces, mantener el sentimiento, mira encontrarse con nuestros paisanos reunirse de vez en cuando, hacer gremio eh, los venezolanos tenemos que constituir fuerza, eh, hacer lobby eh, ayudarnos unos a otros, apoyarnos eh, todas esas cosas son importantes, pero también es importante hacer una parrilla y, y hablar de las cosas sí. nuestras. Eh, también es importante, bueno, voy a hacer una, cada pulpero al lado azúcar, también es importante reunirse para un espectáculo de humor <risa> y, y disfrutar del humor venezolano. Sí, sí. Todas esas son cosas que te van conectando con tu origen, con tu identidad. Y por más que tú estés en otro lugar y a lo mejor te vas a quedar allí para siempre, este no olvidar que vienes de un lugar fabuloso que se llama Venezuela que va contigo que va contigo en tu mochila junto con un montón de cosas que son tu infancia tus recuerdos, tu historia tu vida, sí. tus sabores tus olores, todas esas gracias
0: Laureano por, por, por este tiempo por compartir este tiempo y por permitirnos esta, esta ventana para, para conversar con los venezolanos que, están, que estamos afuera y también los que están adentro porque de cierta forma la conexión continúa ¿no?
1: así es Así es. Un gran abrazo para ti y a través de ti a todos los paisanos que nos están escuchando. Mi mensaje de ánimo y esperanza. Mi mensaje, le voy a mandar por último un mensaje de aliento.
0: Gracias, Laureano. Gracias. Bien, Laureano Márquez, compartiendo con toda la audiencia de Ricardo, lo dice Migrando. Ricardo lo dice migrando, fue una producción de la Rush Media. ¿Quieres hacer crecer tu empresa o marca personal en las redes sociales? El video en duración corta con promociones a través de campañas de Facebook e Instagram es la solución. Llega a audiencias hipersegmentadas, a ese público con intereses específicos que tú buscas como clientes con videos de alto impacto e interacción. La Rush Media se encarga de la producción de tu promoción en video o video ads, como se conoce en inglés, y de tu campaña las redes sociales apoyando a los pequeños y medianos emprendedores. Visita media.com la media.com se escribe o arroba media USA, la Rouge Media. USA en las redes sociales. La Rush Media convierte tus ideas en movimiento y capta tu audiencia perfecta. En la producción general y locución, quien les habló Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano en Washington, D.C., si te gustó este podcast, compártelo. Sígueme en las redes sociales a través de arroba Ricardo lo dice para más contenido y recuerda que puedes escuchar Ricardo lo dice migrando en Spotify, Apple, Google, Apple Podcast, Google Podcast y todas las plataformas de audio, así como YouTube. Y si estás en YouTube suscríbete y dale un me gusta y por supuesto comenta muchas gracias por estar conmigo y será hasta una próxima oportunidad abrazos se les quiere Ricardo lo dice migrando